0: Bonjour, Jérémy Ferrari. Et bonjour. Vous êtes un, un électron libre, un ovni dans le monde de l'humour, à la fois humoriste, comédien, auteur, metteur en scène. Vous avez été révélé au grand public dans l'émission de France 2, on ne demande qu'à en rire, grâce à votre spécialité. Alors évidemment c'est assez réducteur mais en même temps c'est très vaste, c'est l'humour noir, vous abordez des thèmes forts tels que le suicide, le racisme le handicap, la misère sociale, la solitude l'alcoolisme, l'hôpital, les médias l'information, vous avez de quoi vous en parler d'ailleurs car vous possédez plusieurs casquettes alcoolique désintoxiqué, HPI surdoué. tout ça vous le racontez dans votre spectacle Anesthésie Générale qui vous a emmené dans une tournée folle dans tous les zéniths et qui vous mènera les 9 et 10 mars prochains sur la scène de l'Accor Arena et pour ceux qui n'ont pas de place au cinéma à partir de 17h le dimanche Dimanche est-ce aussi une thérapie, finalement, de monter sur scène euh, Jérémy, d'écrire, justement, sur les mots, m -A -U -X.
1: Si on doit essayer d'imaginer que ce métier est une thérapie, je pense qu'à la première phase de ma carrière où c'est une thérapie sans m'en rendre compte, tout en m'en rendant compte, ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été ma passion, la scène, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Depuis que j'ai 13 ou 14 ans, je veux faire du one-man, je veux monter sur scène. Donc, forcément, de faire ce métier et de réussir dans ce métier, ça a commencé à marcher, j'avais 25 ans, forcément, ça m'aide ça m'aide à, à me sentir heureux, à me sentir épanoui, à me sentir bien. C'est pas suffisant puisque effectivement il y a sept ans je vais faire une tentative de suicide, et, etc., etc. Donc c'est pas suffisant, mais je pense que j'aurais sombré beaucoup plus tôt si j'avais pas eu la chance de vivre de mon métier et d'avoir tout ce bonheur sur scène avec des tournées pleines, etc., etc. Et après, quand j'ai décidé d'en parler, c'était déjà un projet d'attaquer un, un truc sur la santé. Alors je ne savais pas à l'époque que j'allais sombrer dans l'alcool, que j'allais faire une tentative de suicide, que j'allais m'en sortir, etc., etc. Mais du coup le projet du spectacle de la santé était déjà sur les rails et quand j'écris sur la santé, quand je commence ce spectacle, ça fait trois ans que je bois plus d'alcool, ça fait trois ans que je connais mon diagnostic psychiatrique... Et je me dis, c'est pas possible de décrire un truc sur la santé, de ne pas évoquer ce que j'ai traversé. D'autant que le monde de la psychiatrie avait besoin qu'on en parle, parce que, au-delà des soucis que j'ai pu avoir, imaginez bien si les urgences sont déjà à l'agonie, je vous laisse imaginer ce qui se passe en, en psychiatrie. C'est une catastrophe. Et puis, il y avait aussi, évidemment, l'envie de, de déstigmatiser, d'expliquer aux gens qu'un alcoolique, c'était aussi moi. C'était pas le cliché du mec rougeau accoudé à un PMU en train de manger des cacahuètes et de jouer son salaire au, au PMU. Il y avait aussi des gens comme moi. Il y avait tout un tas de raisons. Tout, tout ça était multiple. Et le le fait d'en parler sur scène, oui, c'est une thérapie, mais sincèrement, ce n'était pas ma démarche. Parce que je pense que des gens qui ont des problèmes comme les miens ou d'autres, il y en a euh, des millions qui n'ont pas forcément la chance d'avoir les cartes que moi j'ai, qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir se soigner comme moi j'ai pu me soigner, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une réussite professionnelle comme moi je peux l'avoir, ou un entourage comme je peux l'avoir également. Donc je ne pouvais pas arriver sur scène en disant « S'il vous plaît, regardez mon malheur, regardez, je vous le pose là, si vous pouvez regarder, s'il vous plaît. » c'est pas possible. Je pense que quand on a la chance d'avoir un jeu de cartes comme le mien, il faut arriver sur scène en disant aux gens « J'ai traversé ça, mais ça va mieux, et voilà comment je m'en suis sorti.
0: » Vous arrivez effectivement euh, dans cette anesthésie générale qui n'est pas sans douleur, mais à nous soulager de certains mots, MOTS, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas vraiment à, à, à expliquer. On sent que le public est extrêmement réceptif à ça. Il est très réceptif aussi à votre regard sur la société et au fait que vous êtes très précis dans ce que vous dites. Vous avez arrêté l'école très tôt et on sent que c'est très important pour vous. Quand vous donnez une information, qu'elle soit juste.
1: C'est extrêmement important parce que, bah pour plein de raisons différentes. Déjà parce qu'effectivement, ayant arrêté l'école extrêmement jeune, j'ai toujours ce complexe du mec qui n'a pas de diplôme. Moi, j'ai arrêté l'école au bout de trois mois de seconde. Donc, euh, c'est pas un complexe euh, au sens où on peut l'entendre. C'est pas un truc dont je souffre. Mais je sais que j'ai des carences. Je sais que j'ai des lacunes. Donc, je sais qu'il faut que je travaille beaucoup. Déjà de une. De deux, j'essaye de me poser, alors sans prétention aucune, mais un peu comme le contre courant de cette société où l'information est devenue extrêmement compliquée. Beaucoup d'informations, de désinformations, de surinformations, de fake news, de les réseaux sociaux, les chaînes qui se multiplient, les médias se multiplient. Les gens ne savent plus du tout où ils en sont. Ils ne savent plus qui croire. Ils ne savent plus que croire. Ils sont un peu perdus. Donc, quand vous arrivez en disant, moi, je suis humoriste et je vais faire des spectacles, entre guillemets, un peu d'informations, c'est-à-dire je vais prendre un thème et je vais l'étudier. Si c'est pour arriver avec de l'à peu près et des citations approximatives et des sources de euh, fais-moi confiance, <rire> ça marche pas. Donc, c'est hyper important de travailler énormément. Et puis surtout, je suis un de ces humoristes qu'on adore mettre en débat, qu'on adore mettre entre deux ministres ou qu'on adore mettre entre deux personnes qui s'entendent pas, avec le bandeau qui cite le thème de pourquoi ils s'entendent pas juste sur moi, avec un mec à droite, un mec à gauche qui s'engueule. Donc, je suis obligé de maîtriser un petit peu mes sujets parce que euh, je me fais pas que des amis avec ce que je dis et ce que je fais. Il faut que je puisse le défendre, quoi.
0: Vos parents se levaient à 5h du matin. Ils avaient un petit magasin d'alimentation. C'est euh, un magasin de proximité, hein, comme on appelle ça. Euh, votre père, il vous a vraiment euh, donner, justement, cette euh, impulsion-là de travailler. Vous gardez ça d'eux, justement
1: Oui, ouais, mes parents travaillent toujours, hein, ils sont jeunes. Hein. Ils ont changé de travail parce que le, le commerce a coulé, euh, le cliché, quoi. Il hein. y a un Lidl qui s'ouvre en face, euh, il n'a pas le droit d'être là, on porte plainte, on a 1000 euros de dédommagement, et puis on perd tout ce qu'on a. <rire> Mais donc, ils continuent de travailler très, très dur. C'est des gens qui ont fait ça toute leur vie, qui sont passés de patron à, à salarié, donc ils connaissent un peu tous les aspects. Et, effectivement, le, le travail a toujours été quelque chose de normal, en fait, pour mon père et pour pour ma mère, ça a toujours été, c'est des gens qui, qui travaillaient le dimanche, qui travaillaient tout le temps. Même moi, vous savez, quand ça a commencé à marcher pour moi, les gens, ils aimaient bien raconter que je cumulais deux jobs et que, comme s'il y avait quelque chose d'un peu épique là-dedans, mais, euh, enfin, c'est la vie des gens de se lever, <rire> de prendre le RER et d'aller travailler, il y avait rien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, vous êtes connus, alors on trouve ça incroyable que vous êtes levé avant pour aller travailler, mais enfin, c'est la vie, ça. Et effectivement, moi, je continue de travailler, bah, j'ai même un petit problème, je pense, avec ça. C'est-à-dire, je fais que travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en même temps, c'est ce qui me permet aussi de trouver mon équilibre et puis d'être fier de moi. J'arrive pas à dormir si je suis pas épuisé de la journée que j'ai passé et j'arrive pas à partir en vacances si je suis pas fier d'avoir travaillé non-stop pendant six mois j'arrive pas à être à pas culpabiliser de gagner ce que je gagne si je travaille pas comme un acharné donc voilà ça fait partie de mon équilibre
0: le premier cadeau que vous avez fait d'ailleurs, c'est d'acheter une maison à vos parents. C'était une façon de leur envoyer l'ascenseur. De...
1: Bah, puis c'était nécessaire, parce que quand mes parents ont perdu le magasin, ils venaient d'acheter une maison qu'on leur a prise, du coup. Ça a été une période quand même difficile de voir vos parents tout perdre et puis de voir la maison. Parce qu'en plus, cette maison, il y avait un truc particulier, parce que nous, on vivait dans le quartier. Moi, je rêvais d'avoir une maison. Dans le quartier de Manchester, je vivais, donc c'est un quartier de charleville mézières Et donc, moi, je rêvais d'avoir une maison. J'ai toujours répondu, j'arrive à un jardin. J à un jardin. Bon. Finalement, à peu près l'adolescence, ils arrivaient à acheter une maison. En plus, c'était une maison qui appartenait à, à ma grand-mère qui rachète à ma grand-mère et si vous voulez quand la maison elle est prise c'est à la fois la maison de mes parents, c'est à la fois la maison de ma grand-mère, c'est à la fois l'échec du magasin euh, qui est pas de leur faute à mes parents mais enfin voilà qui coule donc c'est beaucoup d'un coup quoi. Et mes parents se retrouvent effectivement dans le sud de la France qu'on avait de la famille là-bas qui pouvait euh, les aider euh, parce que quand vous êtes commerçant, vous n'avez rien, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide. Hein. Je crois qu'ils ont eu trois euh, ou 400 euros à deux et, et la retraite n'est pas terrible et puis, si vous voulez quand vous perdez un commerce, vous êtes considéré presque comme un hors la loi quoi, c'est-à-dire vous, vous n'avez plus de compte bancaire, on peut il y a plus rien en fait, il y a plus de possibilités. Donc N'aurait jamais pu racheter une maison, même en, en ayant les moyens de l'acheter. On n'aurait plus jamais fait un crédit à mes parents. Donc, quand ça a commencé à marcher pour moi, la moindre des choses, quand même, c'était de rétablir un petit peu de justice si, se, si ce pays n'est pas capable de le faire. Alors, c'était de racheter une maison à mes parents qu'il avait bien mérité. Pour moi, c'était même pas un cadeau. C'est juste la, rétablir un équilibre de gens qui ont travaillé toute leur vie qui méritent d'avoir leur maison quand même.
0: Depuis que vous êtes tout petit, depuis vos 8 ans, vous savez que vous êtes différent, Jérémy. Vous avez compris que vous aviez une sensibilité, en tout cas, qui était particulière et un regard sur le monde qui était différent de vos camarades de jeu et vous avez dû attendre vos 31 ans pour comprendre, pour que des gens réussissent à vous dire qui vous étiez et qui ré réussissent finalement à vous permettre de vous définir et en tout cas de vous entendre et de vous comprendre.
1: Oui, oui. Alors après, j'en veux pas spécialement aux, aux spécialistes qui n'ont pas su mettre de diagnostic sur moi avant. Hein. C'est très complexe, la psychiatrie. Je l'ai appris aussi en allant faire des gardes aux urgences psychiatriques. Un psychiatre, par définition, il va parler avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques, psychiques, on peut appeler ça de mine manière. Et moi, je souffre de maladies invisibles. Je suis obsessionnel-compulsif, obsessionnel-idéatif. J'ai un trou de hyperactivité hyperactivité. Bon. Donc ce sont des maladies invisibles. Le psychiatre, ce qu'il a pour observation, ce qu'il a comme point d'accroche pour commencer à essayer de poser un diagnostic, c'est ma parole. Donc c'est la parole de quelqu'un qui est souffrant. <rire> Donc vous comprenez la complexité. C'est-à-dire qu'il faut que le, le psychiatre, et on parle de quelqu'un comme moi qui suis encore assez cohérent quand je parle et qui a un peu de recul sur ce que je suis, mais vous avez des gens avec beaucoup moins de recul et beaucoup moins de lucidité, puis vous avez des gens qui ont des maladies qui font que la parole, on ne peut plus la croire du tout. Donc, c'est très compliqué pour un psychiatre, parce qu'il faut qu'il arrive à, à parler avec vous, à, à vous appréhender, à comprendre quand vous mentez, volontairement ou involontairement, quand est-ce que vous comprenez. C'est extrêmement compliqué. Et puis, à cela, il faut ajouter la physiologie du patient, qui peut être atteinte aussi, et qui va aussi impacter la maladie psychiatrique. Donc, pour poser un diagnostic psychiatrique précis... On est au-delà de quelqu'un de fort, on est sur vraiment quelqu'un de brillantissime. Donc, euh, c'est compliqué de trouver un diagnostic, c'est compliqué de trouver de très 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 bons psychiatres, et aussi parce qu'ils n'ont pas le temps. Euh, le problème aussi, c'est ça, c'est que les services psychiatriques sont euh, complètement euh, débordés. Donc, c'est tellement complexe déjà de poser un diagnostic. Si en plus, vous avez 4 minutes par patient, c'est mort donc, qu'est-ce que vous faites bah, Vous avez tendance à prescrire beaucoup de médicaments et avec plus ou moins d'efficacité aussi.
0: C'est euh, une revanche sur la vie quand même, ce spectacle, parce que le fil rouge, je me suis amusée à regarder chacun des moments et chacun des thèmes, c'est la souffrance, en fait. Ah oui, je ne
1: l'avais pas perçu comme ça, mais effectivement, c'est l... possible. Ouais. Vous
0: parlez de l'obsession dans le spectacle, mais il y a une obsession et il y a de la souffrance, c'est-à-dire il y a de la souffrance dans le personnel hospitalier, il y a de la souffrance finalement, effectivement, dans ce que vous racontez sur l'absence de temps qu'on peut accorder aux patients mm -hmm. Il y a de la souffrance euh, parce qu'on a du mal à savoir qui on est à travers le regard des autres. Il y a de la souffrance par rapport à ce qu'on entend à la radio et à la télévision, inévitablement, et à travers l'information. Donc, est-ce que c'est une revanche aussi un peu sur la vie et, et finalement une main tendue sur l'espoir qu'on peut s'en sortir C'est une décision que vous prenez d'ailleurs quand on vous annonce votre, vos diagnostics, parce qu'il y en a plusieurs. C'est de reprendre votre vie en main.
1: En fait, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est que quand on est atteint de troubles comme ça ou de dépendance, en particulier de dépendance, on peut pas vous sauver. Vous pouvez avoir le meilleur entourage du monde, la femme la plus aimante, la famille la plus gentille, la plus compréhensible. On peut tout vous donner. Il y a que vous qui décidez un jour de poser le verre ou de poser le pétard ou de poser la seringue ou de poser tout ce qui va vous permettre d'aller ailleurs que dans votre tête. Donc, le reste, c'est des béquilles, quoi. J'aime bien dire, on peut vous acheter la meilleure paire de baskets du monde. On peut vous privatiser un stade, vous mettre le meilleur coach d'athlétisme. Il y a que vous qui pouvez vous lever pour aller courir, quoi. Donc c'est un peu ça le principe. C'est que euh, effectivement, il y a de l'espoir. Moi, j'ai toujours fait des spectacles extrêmement engagés, très provocateurs, très rudes, très, très rentre dedans, aussi. très physique aussi, mais Évidemment que je ne parlerais pas de ces sujets si j'avais l'impression qu'on ne pouvait plus rien y faire. Moi, je pense qu'il faut faire de la résistance. Je pense qu'il faut dénoncer. Je pense qu'il faut provoquer. Je pense qu'il faut bousculer. Et je pense qu'il faut réveiller l'énergie vitale des gens, leur dire tout est possible. Il faut juste le décider. Et il faut se battre. Et puis il faut être un peu utopique. Je pense qu'il y a aussi une part de l'être humain qui a tendance à penser à l'échelle de sa propre vie. Et je pense que ça c'est une erreur. Je pense qu'il faut penser de manière générale. Il faut se voir dans un ensemble. On est le résultat d'époques précédentes et de choix d'autres. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je pense quand même aux enfants, même s'ils sont pas les miens.
0: Ça vous fait peur avoir des enfants
1: euh, non ça me fait pas peur je pense que vous savez euh, pour l'instant j'ai pas d'enfant pour une simple et bonne raison c'est que je n'en ai pas le temps alors toujours des gens qui vous diront oui mais il si, y' a pas de bon moment il y' a pas oui c'est vrai il y' a pas de bon moment etc sauf que quand je suis sorti de cure de désintoxication j'ai mis un petit peu de temps quand même à trouver mon équilibre et là j'en ai trouvé un. et le problème c'est que cet équilibre c'est du 14h heures, 15h heures, 16 heures de travail par jour donc j'ai pas envie d'avoir un enfant qui a 14 ans va me dire ah oh, t'étais pas là tu m'as abandonné je suis sûr passé après ta carrière <rire> <rire> « Tu m'as pas vu grandir <rire> Je veux pas vivre ça !» Donc le jour où j'aurai peut-être un équilibre un petit peu plus euh, tranquille, et j'aurai trouvé une vitesse de croisière qui me permettra d'en avoir, alors à ce moment-là, on y réfléchira. Mais pour l'instant, ça serait égoïste.
0: Bon, vous ne mâchez pas vos mots, hein. vous êtes franc, direct, droit vous vous attaquez à Jacques Servier, à Nicolas Sarkozy. Est-ce que par moment, vous avez eu, pas des menaces, mais des mots un peu compliqués euh, avec euh, celles et ceux que vous pas avec les gens que je,
1: Pas avec les gens que je cite là, parce que, oui, alors oui, j'ai dû évidemment, un premier stack sur la religion, un deuxième sur la guerre, un troisième sur la santé, euh, oui, je, évidemment, j'ai eu des... Il y a plein de gens qui ont mal pris des trucs, mais déjà de moins en moins avec le temps, parce que les gens, vous savez... Euh, le public, déjà, me connaît de plus en plus et c'est de plus en plus qui vient voir. Donc ça, il y a de moins en moins, de. de au début de ma carrière, j'avais beaucoup de De gens
0: malentendus, qui entre guillemets.
1: Oui, mais il y a, au début de la carrière, vous avez plein de gens qui quittent la salle parce qu'ils disent « mais c'est que ce malade mental ». Mais après, quand ça fait 15 ans que vous êtes là, bon, les gens disent « là, maintenant, quand il y a un mec qui met un mauvais commentaire sur Internet, il y a, il y a 8 personnes qui disent « bah oui, mais c'est Ferrari, tu t'attendais à quoi en y allant ?» Donc euh, maintenant, ça s'est réglé. Et puis... Effectivement, on a essayé de me dissuader, de parler de certains sujets, j'ai pu avoir des menaces, des courriers, des machins, des trucs, mais ça s'arrête toujours parce que déjà, je suis pas du tout, du tout sensible aux menaces, c'est encore pire, parce que quand on me menace, ça m'énerve tellement que j'ai envie d'en remettre encore plus une couche, et puis après, vous savez... Quand je vais citer des laboratoires ou des ONG ou des choses comme ça, ils ont tout intérêt à laisser passer la tempête, parce qu'en réalité, vous savez, même quand je me suis mis sur les codes d'action contre la faim ou des choses comme ça, bah pourquoi ils n'ont pas porté plainte bah Déjà, parce qu'il faut prouver que ce que je raconte est faux, et c'est compliqué quand c'est avec vos documents que j'arrive sur scène. Et puis, quelle pub pour moi Alors que quelque part, si on est un peu intelligent, on se dit, bon, bah le mec, de toute façon, il traite un sujet pendant trois ans, donc dans trois ans, il va nous, il va nous lâcher. Donc, est-ce qu'il vaut mieux engager un procès qui va durer des années et qui va me faire de la pub, et qui perdons parce que de toute façon j'ai tellement de sources, je travaille tellement mes spectacles, et puis surtout je suis pas idiot, je sais très bien ce que je peux dire ou ce que je peux pas dire et ce que je risque en le disant. Alors des fois on me dit bah, ça c'est un jour public, ça vaut 400 euros, je, bah, ça les vaut.
0: <rire> bon, les, les premiers touchés restent euh, finalement euh, les membres de votre famille, on va pas se mentir, hein. vous ah bah, vous dites, prennent, euh, de toute il... façon le suicide c'est une histoire familiale du grand-père en passant par la tante et l'oncle et donc par vous. L'alcoolisme, on est un peu dans la même lignée, vous avouez d'ailleurs que vous êtes arrivé à un moment donné à un stade où vous Arriviez à boire 6 litres de rosée tout seul dans la même journée. Comment vous allez aujourd'hui, Jérémy, après cette euh, cure de désintoxication Est-ce que vous avez rechuté ou pas du tout Est-ce que ça vous a rendu définitivement plus fort
1: ah Non, non, j'ai pas rechuté. Ah non, j'sais pas. J'sais... Écoutez, il y, y a un bon signe, c'est que je sais même plus à combien j'en suis. Je crois que je suis à 7 ans aidé, mais non, non, j'ai pas rechuté. Mais j'ai même pas, honnêtement, je le dirais, hein, si j'avais failli ou si machin, mais ça c'est pas. Pourtant, j'ai vécu des trucs facile pendant ces 7 ans mais j'ai pas eu envie de, re de reprendre l'alcool mais parce que je pense que j'ai vraiment mis un truc dans ma tête quoi je, ça je, je le dis aussi aux dépendants c'est que moi je vois vraiment le cerveau comme un ordinateur qu'on peut reprogrammer il faut pas lui laisser l'option possible c'est à dire que moi dès que j'ai arrêté l'alcool je lui ai dit que tu n'en auras plus jamais jamais, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est extrêmement important. Et maintenant, je vais évidemment beaucoup mieux, parce que j'ai repris toute ma vie euh, en main, euh, mon hygiène de vie, etc., etc. Alors après, vous savez, le problème de l'être humain, c'est qu'il a tendance toujours à voir... Euh, en fait, une bonne journée pour l'être humain, ça va être une journée où il a appris une bonne nouvelle. Une journée où il ne se passe rien, c'est une journée où il ne s'est rien passé. On n'arrive pas à se dire qu'une journée où il ne s'est rien passé, finalement, c'est une bonne journée. Ce qui est un peu absurde en réalité. Une journée où il ne s'est rien passé, c'est plutôt une bonne journée. Enfin, ça dépend. Mais je veux dire, si rien passé de spécial si tu t'es levé, tu as fait ton travail, tu as un travail que tu aimes, et que tu es parti, que tu es rentré chez toi et que tu as vu tes proches, bon, c'est une journée normale, mais c'est une bonne journée. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, je vous dis pas que ma tête me laisse tranquille en permanence. Il y a des phases, des fois pendant des semaines, où c'est hyper dur parce que mon cerveau commence à se rebattre contre moi. Et donc là, évidemment, il y a des phases où je me dis « Mais pourquoi j'ai fait tout ça Arrêtez l'alcool Toute cette discipline que je m'impose pour être si malheureux ?» Mais la réalité, c'est que euh, avec l'alcool, c'était sans fin et que c'était quatre fois pire et que là, ça dure euh, une journée, une heure, une semaine, un mois, allez, un mois max et ça va mieux. Il faut aussi accepter ça, c'est que la vie, c'est pas du bonheur du matin au soir, c'est des moments difficiles, c'est des drames, c'est des moments de doute, c'est de la tristesse, ça fait partie de la vie, donc il faut prendre le package complet.
0: Est-ce que l'alcool euh, étant arrêté, en tout cas vos idées noires, d'aller jusqu'au bout Parce que vous dites effectivement que par moment vous n'allez pas bien, mais est-ce que ça aussi c'est derrière vous
1: Ah oui, oui, ça c'est terminé. Mais vous savez, le, au moment où je fais ma tentative de suicide, il faut se rendre compte que je, je, je me gave de médicaments et je me gave d'alcool. Donc... Euh... On est dans une phase de ma vie où je ne suis plus du tout lucide. Enfin, J'ai beaucoup trop d'alcool et de médicaments dans le sang pour savoir ce que je suis en train de faire. C'est ça qui est dramatique. Moi, j'essaye de voir maintenant ma tête. J'essaie de l'avoir un peu comme une expérience. C'est-à-dire que je me dis, je sais comment je fonctionne. Donc, je sais très bien que je peux me lever un matin et je ne sais pas pourquoi, je suis dans une déprime euh, sans nom. Une espèce d'abysse, de tristesse, mais sans aucune raison. Mais je sais aussi que si ça se trouve, dans une heure, c'est passé. Donc, je sais que je fonctionne comme ça. Ce qui fait que maintenant, quand il y a des émotions qui arrivent comme ça, ou même des flashs ou des obsessions parce que c'est ça surtout qui est très difficile à vivre mais ça, ça s'est beaucoup calmé ces derniers temps. Si demain, j'ai des flashs ou des obsessions, au lieu de le prendre comme un truc qui m'arrive, je le prends comme un truc qui se passe et c'est très différent. C'est-à-dire que je ne me dis pas « Oh, j'ai des obsessions », je me dis « Tiens, c'est marrant, mon cerveau, génère des obsessions, vous voyez Et j'essaie de prendre du recul sur le phénomène, comme si ça m'arrivait pas à moi. Et ça, c'est très important pour garder la lucidité, pour garder du recul et pour se rappeler que ça va passer. Vous savez ce qui est le plus dur avec la dépression Et ça, je parle aux gens qui m'écoutent. C'est très important d'arriver à être conscient que quand on est en dépression, on n'est pas conscient. C'est-à-dire que quand on est en dépression, ça met un filtre noir devant tout. Et je sais que les gens qui sont en dépression sont convaincus que l'analyse noire qu'ils font de leur vie est réelle, mais elle ne l'est pas. C'est le principe de la dépression. Ça ne l'est pas. Donc, il faut prendre du recul et se soigner.
0: Donc, vous êtes soigné et vous avez euh, incorporé une euh, drogue dure, qui est la scène <rire> dans votre quotidien. C'est étonnant, d'ailleurs, parce que ça devient effectivement, euh, en quelque sorte, une drogue. Enfin, cette espèce de moteur, l'adrénaline dont vous aviez besoin. C'est vrai qu'en plus, vous êtes sportif à côté, euh, vous pratiquez les, les arts martiaux et... Euh, on comprend que c'est le juste équilibre, que c'est ce qui vous permet de pencher du côté positif. C'est le rapport avec le public qui vous a totalement adopté et ce côté physique qui a sur scène aussi.
1: Ben, en fait, je, je me mets un shoot intellectuel et physique. J'ai un cerveau qui a besoin de stimulé stimuler en permanence intellectuellement et en permanence physiquement. Donc, je lui ai fait un spectacle de trois heures, hyper dur à jouer, avec énormément de textes, avec énormément de performances de textes. Hein, parce que je me... dans le spectacle, il y a des moments où je parle très très... Enfin, bon, on ne va pas spoiler, mais il y a... Vous avez un...
0: beaucoup changé, d'ailleurs, là-dessus. Parce que sur euh, de pièces à Beyrouth, vous avez une voix très aiguë, très forte, ça tapait très fort. Et là, on sent que vous êtes, en tout cas, beaucoup plus apaisé au niveau de la voix. Vous parlez toujours aussi vite, mais il y a un apaisement sur oui, il bah, y,
1: y a aussi un peu de confiance le truc c'est que quand vous commencez votre carrière aussi vous avez besoin de vous raccrocher à des choses c'est dur de monter sur scène devant euh, 1000, 2000, 3000, 5000 personnes puis moi j'ai réussi jeune alors je fais de pièces à verroude j'ai même pas 30 ans, euh, donc euh, je porte un truc énorme de la géopolitique en plein euh, truc dans les attentats et tout <rire> je suis quand même pas hyper serein quoi. on a l'impression que je suis hyper serein sur scène mais enfin, avant d'y aller quand même, donc il y avait aussi ça je pense que j'avais besoin de me convaincre donc du coup j'avais tendance à jouer aussi un peu plus fort alors avec l'âge et avec le temps, on prend un peu confiance et du coup, on, on peut parler un peu plus posément, un peu plus calmement. C'est l'avantage de vieillir quand même.
0: Les 9 et 10 mars prochains, vous serez à l'Accor Arena. Merci donc. J'imagine que c'est un moment fort parce que ça vient ponctuer et terminer et finir cette tournée des Zéniths. Après, les lumières vont s'éteindre. Hein. J'imagine que ouais, vous êtes déjà hein. sur un nouveau projet inévitablement, mais ça représente quoi D'investir <rire> et l'Accor Arena et donc les cinémas pour celles et ceux qui n'ont pas eu de place à 17h le dimanche, 10 mars.
1: le cinéma, c'est vraiment un... là, pour le coup, moi j'ai toujours l'impression de devoir pédaler 17 km pour en faire deux. Et le cinéma, là, pour le coup, c'est un vrai petit cadeau qu'on est venu me poser sur la table. C'est les cinémas pâtés qui organisent. Alors, ce n'est pas que dans les cinémas pâtés, mais c'est Pâté qui a fait la démarche, qui me dit bah, « Toutes tes dates sont pleines et tout. Est-ce que tu as envie de donner une autre possibilité aux gens ?» Et là, il m'explique qu'on peut filmer ce qui se passe à l'Accor Arena et le diffuser dans 300 salles de cinéma en direct. Pour 20 euros, <rire> Incroyable, c'est génial. Donc du coup, je dis, ça c'est super, parce que c'est un vrai bonbon pour les gens, je trouve, c'est un vrai truc. Ils vont être avec nous, je veux dire, pour ceux qui sont vraiment fans, qui ont envie d'être à Bercy sans pouvoir y être c'est super. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, ils vont le voir dans la salle la plus grande avec... Puis on va faire des surprises, hein, c'est Bercy, on va faire un... Enfin, la Corraine, je vais me faire engueuler. On va faire un truc, mais... Donc ça, c'est absolument génial. Je trouve que la proposition est super pour les gens. Et puis, après, euh, Bercy, en soi, c'est plein de choses en même temps. C'est la fin de ce spectacle qui est si particulier pour moi, parce que j'ai jamais évoqué mes problèmes personnels sur scène avant ce spectacle. Donc, évidemment, on tourne une page, parce que je vais pas le refaire après. Ça va pas devenir mon nouveau euh, leitmotiv de parler que de mes problèmes. <rire> d'erreur de question que je continue donc après je vais revenir à des choses autres donc déjà, je tourne une page. Je tourne avec la page du Covid, quand même, parce que ce spectacle, il a démarré avant le Covid. Donc euh, ça a failli quand même détruire ma tournée, couler mes sociétés, enfin comme tous les Français qui nous regardent. Donc ça, ça a été très dur. Et puis aussi, ce spectacle, je savais pas comment il allait être pris, parce que pour moi, c'était un risque. Moi, je parlais pas de moi, parce que je trouvais que c'était pas intéressant. Donc c'était un risque pour moi, de, même si, encore une fois, la part personnelle de ce spectacle, elle représente un cinquième du show. Hein. Mais bon, ça restait quand même un gros bateau à, à mettre à l'eau. Et je vais enfin pouvoir me dire que c'est réussi une fois que ce sera terminé. Et puis, Bercy, c'est une belle revanche parce que voilà, parce qu'on passe d'un confinement à l'une des salles les plus grandes de France. Donc, pour moi, il y a une petite revanche personnelle là-dessus.
0: Pour terminer, votre premier spectacle s'appelait « Moi méchant ouais. », qui est Jérémy Ferreri aujourd'hui.
1: Honnêtement, le, le, le même, parce que c'était « Moi méchant » avec un point d'interrogation. Oui, C'est pour ça que c'était un très mauvais titre, parce qu'en fait, on ne sait pas comment le prononcer. J'avais 16 ans. J'ai arrêté de mettre des points d'interrogation dans mes titres, vous voyez. Je crois le même, vous savez, j'étais avec une de vos collègues d'une autre chaîne hier et je disais ça, je disais il y a un aspect euh, parfois un peu triste mais tellement chouette en même temps euh, dans ma personnalité, c'est que je ne me rends pas compte de ma réussite. Ce qui fait que je peux faire des berciers et je parle toujours comme quelqu'un qui va peut-être réussir un jour. Alors bon, je ne suis pas complètement fou, j'ai conscience, hein, mais je n'arrive pas encore à l'intégrer. Alors du coup, des fois, c'est un peu triste parce que je n'arrive pas à profiter du truc. Je me dis toujours ça va s'arrêter euh, ou je ne me vois jamais au niveau où je suis ou machin. Donc, un peu... Et d'un autre côté, ce qui est génial, c'est que je suis toujours en train de m'extasier de chaque euh, truc. quoi Chaque billet vendu, chaque truc qu'on ouvre, d'un courant des centaines de milliers de places en, en 15 jours je, à chaque fois je dis oh mais c'est incroyable les gens mais ça fait ça fait tu sais c'est comme ça à chaque fois oh bon c'est super <rire> donc euh, ça me permet de rester tellement frais par rapport à ça de pas être blasé je vois tellement d'artistes blasés euh, du succès et je trouve ça tellement triste quoi donc bon ça je trouve que c'est vraiment une force quoi c'est quelque chose que j'essaierai pas de soigner par exemple parce que je trouve que ça porte plus de bonheur que de frustration
0: après la santé, ce sera quoi
1: A priori, ce sera l'écologie. J'hésite beaucoup entre l'écologie et l'éducation, mais là, je pense que je vais partir sur l'écologie. Parce que je me dis, si un jour j'ai des enfants, ce euh, sera peut-être plus le moment de parler d'éducation. Donc euh, non, mais l'écologie, ça me semble être quelque chose d'intéressant. Parce que d'un côté, euh, c'est un sujet euh, dont on parle tous les jours. L'écologie, je trouve que c'est typiquement le sujet dont j'ai envie de parler. Parce que vous savez, c'est vraiment le sujet où, le, où les gens se mettent à table le dimanche et alors, il y en a un qui acheté une voiture électrique et tout le monde s'engueule. <rire> Parce que personne comprend, personne n'est d'accord et tout le monde a son avis. Donc, c'est typiquement le genre de sujet que j'aime bien que j'aime bien traiter.
0: Merci beaucoup, Jérémy Ferrari, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Pour l'anesthésie générale et pour tout le monde, ce sera effectivement les 9 et 10 mars prochains. Soit pour ceux qui auront leur place à l'accord Arena, soit au cinéma à 17h. Merci
1: beaucoup. Ça. Merci à vous.